0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102.2 FM Purbalingga, Prokerto, Penyergara, Cilacap, Morosobo dan sekitarnya Para pemirsa UFIT TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Kita terakhir masuk ke adab salam Nomor berapa? Nomor 10 Pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas satu adab saja Akan tetapi Adab yang satu ini Pembahasannya cukup dalam Dan tidak sedikit orang-orang yang Keliru Di dalam menerapkan adab ini Sehingga menimbulkan Banyak ekses negatif di masyarakat Bahkan di dalam dunia dakwah Adab itu Yaitu adab yang ke sebelas Adalah Seputar salam Terhadap ahli maksiat Dan ahli bid'ah Adab nomor sebelas Seputar apa? Salam Terhadap ahli bid'ah Dan ahli maksiat Masalah ini Sudah dibahas Lama oleh para ulama kita Hanya saja Tidak sedikit diantara Sebagian saudara-saudara kita Yang membahas masalah ini Secara parsial Tidak secara menyeluruh Karena pembahasannya tidak menyeluruh Akhirnya penerapannya pun tidak benar. Karena penerapannya tidak benar menimbulkan excess negatif di masyarakat. Sebelum kita berpanjang lebar menjelaskan tentang hukum salam terhadap ahli maksiat dan ahli bidah perlu saya tekankan bahwa yang kita bahas di sini saat ini adalah ahli maksiat dan ahli bid'ah yang masih muslim. Yang masih apa? Muslim. Karena perlu kita ketahui bahwa maksiat dan bid'ah itu berlevel-level. Bertingkat, tingkat. Ada yang sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu kalau misalnya bid'ah dan maksiatnya sudah sampai taraf. Kekufuran dan kesyirikan Ada yang tidak Yang akan kita bahas sekarang adalah Ahli bid'ah dan ahli maksiat Yang masih apa? Muslim Kalau sudah kafir Ini sudah kita bahas Pembahasannya bahwa Tidak boleh kita Mengucapkan salam kepada orang kafir Kalau kita disalami maka cukup menjawab Wa'alaikum Ini sudah selesai pembahasannya sekarang kita membahas tentang bagaimana seandainya dia masih muslim. Apa mungkin ahli maksiat muslim? Mungkin atau tidak? Mungkin. Nun 1000, ini. Lokalisasi. Lokalisasi. Isinya wanita tunasusira. Ada enggak yang KTP-nya Islam? Jangan semua lah. Banyak. Tapi mereka masih muslim? Masih. Nah, sekarang kita menyikapi orang-orang yang seperti itu, boleh enggak kita salam sama mereka? Orang yang bergelimang dalam maksiat atau bergelimang dalam bid'ah dan dia masih muslim, boleh enggak kita mengucapkan salam sama mereka? Jawabannya. Selama mereka masih muslim. Selama mereka masih muslim maka hukum asalnya disyariatkan untuk mengucapkan salam dan menjawab salam dari mereka selama mereka masih muslim hukum asalnya disyariatkan menjawab salam dan mengucapkan salam kepada mereka kenapa ustaz? karena mereka masih muslim dan kita sudah bahas hadis yang pertama ya yang kita bahas dalam kitab Al Jami' dalam Bulughul Maram hadisnya bunyinya hakul muslimi alal muslimi situn. hak muslim atas muslim yang lainnya ada berapa ada enam. yang pertama idza laqitahu fasallim alaihi kalau ketemu sama dia maka ucapkanlah salam Selama dia masih Muslim, dia berhak untuk kita salami. Dan kalau dia mengucapkan salam, wajib hukumnya kita untuk menjawab. Sudah, ini pondasinya. Ini pondasinya. Selama dia masih Muslim, maka kita disyariatkan untuk menjawab salam dan mengucapkan salam kepada dia. Namun ada beberapa hadis Nabi SAW. Hadisnya sahih. Ada dalam, ada dalam Bukhari dan Muslim. Yang kalau tidak kita cermati dengan baik, tidak kita baca dengan keterangan para ulama, maka kita akan bingung. Salah satunya adalah kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan tiga orang sahabatnya. Orang yang pertama namanya Kaab ibnu Malik. Siapa namanya? Kaab ibnu Malik. Dan dua orang temannya, bertiga. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diamkan mereka bertiga? Karena mereka bertiga melanggar aturan agama. Apa itu? Mereka tidak berangkat jihad. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu peperangan beliau mengajak kaum muslimin untuk berangkat. Ternyata ada beberapa yang tidak berangkat. Di antaranya tiga orang ini, tiga orang sahabat ini, Kaab ibnu Malik dan dua orang temannya. Mereka bertiga tidak berangkat dan tidak punya alasan yang dibenarkan. Ya mungkin karena ya malas apa gitu. Ketika ditanya jujur kenapa nggak berangkat? Ya mungkin karena uh, panen ya nggak berangkat nanti gimana panenannya, ya takut ini takut itu. Jadi alasannya nggak bisa diterima. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum tiga orang ini dengan cara didiamkan. Dan yang mendiamkan bukan cuma Rasulullah SAW, yang mendiamkan seluruh kaum muslimin. Kaab Ibn Malik bercerita dalam Sahih Bukhari, beliau katakan, "Wanha Rasulullah SAW an kalaminah", dan Rasulullah SAW mengeluarkan instruksi kepada seluruh kaum muslimin untuk tidak berbicara kepada kami. Diam semuanya. Kalau ketemu sama mereka bertiga, semuanya diam wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa alaihi aku kata ke mendatangi nabi sallallahu dan saya mengucapkan salam kepada beliau mengucapkan salam kepada nabi sallallahu fa aqulu fi nafsi aku batin kata dia. Berkata di dalam diriku, dalam hatiku, hal harakah shafati hibirat disalami amla. Aku perhatikan abis salam. Apakah beliau menggerakkan bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak? Ternyata tidak. Jadi beda ya antara orang tidak salam dengan eh, orang tidak menjawab salam dengan menjawab salam tapi lirih suaranya. Didengarkan oleh kaab. Gak ada suara. Dilihat bibirnya tidak menggerakkan Nabi saw. Alias salamnya kaab tidak dijawab oleh Nabi saw. Hatta kamalat khamsuna laylah. Hatta kamulat khamsuna laylah. Sampai 50 hari, 50 malam. Berapa? 50 hari, 50 malam. Nabi tidak menyalami kaab. Dan tidak menjawab salam beliau. Dan seluruh kaum muslimin melakukan hal yang sama. Timbul pertanyaan. Kaab ini muslim atau bukan? Muslim. Kesalahan Kaab tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Berarti dia masih muslim. Pertanyaan berikutnya. Menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Nabi menjawab atau tidak? Tidak menjawab. Kemudian diam-diaman, berdiam-diaman antara samawi Muslim batas maksimal boleh berapa? Tiga hari. Berapa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lima hari. Orang yang membaca hadis ini kemudian dia tidak membaca keterangan para ulama akan bingung si kepriwe. Katanya menjawab salam wajib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab. Katanya tidak boleh lebih dari 3 hari, Nabi bukan lebih dari 3 hari sampai berapa? 50 hari katanya tadi di awal muslim harus berhak untuk disalami lakabkan masih muslim untuk menjawab pertanyaan ini maka kita perlu membahas satu permasalahan apa permasalahan itu sebenarnya bagaimana si Islam punya metode di dalam menyikapi orang yang menyimpang ini pembahasannya metode menyikapi orang yang menyimpang andekan metode ini kita pahami maka kita tidak akan bingung ketika mendengar hadis sohieh bukhari dan muslim tadi pertama metode menyikapi orang yang menyimpang garis bawah kasih stabilo menyimpang Alias orang itu punya penyimpangan. Penyimpangan apa? Agama, entah maksiat, entah bid'ah. Karena ada sebagian orang. Cuma beda dikit dianggap menyimpang temennya. Perhatikan. Perbedaan misalnya. Oh beda ini, beda ini. Dalam masalah yang masing-masing punya dalil. Contohnya misalnya. teman saya, bismillahnya dikeraskan. Saya gak dikeraskan. Kemudian saya katakan. Wah ini udah menyimpang ini. Bukan. Itu bukan penyimpangan. Itu perbedaan pendapat yang masing-masing punya dalil. Contoh yang lain. Saya pakai kunut, teman saya enggak pakai kunut. Atau sebaliknya. Saya enggak pakai kunut, teman saya pakai kunut. Wah ini sudah ahlu bid'ah ini. Ini tidak. Bukan ini yang kita bahas. Itu bukan penyimpangan. Itu adalah perbedaan pendapat di dalam masalah ijtihadiyah. Yang masing-masing punya dalil. Yang masing-masing punya dan itu bukan bukan itu pembahasan kita Pembahasan kita adalah tentang Orang yang menyimpang dari jalan Islam Mohon maaf Mobil nomor R8396HA Mohon untuk digeser Karena menghalangi mobil yang mau keluar Kok gak ada yang berdiri Udah di luar mungkin ya Saya ulangi atau lupa nomor mobilnya sendiri. Mobil nomor R8396HA. Mohon untuk digeser, ya. Jadi eh uh, sampai mana tadi? Menyimpang. Ya, beda kan antara orang yang menyimpang ya, dengan orang yang berbeda sama kita dalam masalah ijtihadiyah. Itu bukan penyimpangan, itu perbedaan biasa. Dan tidak boleh itu menimbulkan perpecahan di antara, antara kaum muslimin. Sudah kembali. Orang yang menyimpang Di dalam agama kita Ada dua cara untuk menyikapinya Ada berapa cara? Dua cara Metode yang pertama Namanya metode taklif Tolong ditulis Metode apa? Taklif Ini metode yang pertama Nanti saya akan jelaskan apa itu metode ini yang kedua adalah metode hajr. Apa? Hajr. Hajr. Bukan hajar. Apa? Hajr. H-A-J-R. Hajr. Yeah. Ini dua metode Islam menyikapi orang yang menyimpang. Yang pertama adalah metode taklif. Apa itu metode taklif? Metode taklif adalah pendekatan simpatik kepada orang yang menyimpang. Itu ringkasnya seperti itulah. Pendekatan apa? Simpatik kepada orang yang menyimpang. Pendekatan simpatik itu seperti apa? Ustaz? Ya, disenyumi, disalami, diundang, diundang, diundang apa? Makan makan. Ya. Itu metode taklif. Senyum, ya, kasih hadiah sama dia. Orang menyimpang malah dikasih? Hadiah. Nanti kita kasih contoh praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini metode yang pertama. Metode apa namanya? Taklive. Metode yang kedua adalah metode hajar. Metode hajar. Metode hajar ini kebalikan metode taklive. Kalau tadi pendekatan simpatik, kalau ini berarti apa? Non simpatik. <laughs> kalau yang kedua ini adalah memutus hubungan dengan dia. Memutus hubungan dengan dia Kita diamkan Kita Cemberut sama dia Kalau ketemu kita gak mau Senyum sama dia Ketemu sama dia kita gak mau salam Dia salam Gak kita jawab Dia ngundang Gak kita penuhi undangannya Dia sakit gak kita jenguk uh, Ngeri banget ini Ini metode yang berapa? Yang kedua Ini namanya metode hajar. Supaya apa ustaz kita diamkan? Supaya dia jerah Supaya dia jerah Dua metode ini Sama-sama dibenarkan dalam Islam Dua metode ini Sama-sama disyariatkan di dalam Islam Baik metode taklif maupun metode hajar sebagaimana ditegaskan oleh para ulama banyak ulama saya bawakan di dalam buku saya 14 contoh praktek hikmah dalam berdakwa ada perkataan Ibn Taimiyah, Ibn Al-Wazir, kemudian Syekh Bin Bas Syekh Ibrahim Rohaili dan banyak ulama yang lainnya bahawa dua metode ini sama-sama metode yang syari nah contoh metode taklif kayak apa Ustaz dari Nabi SAW banyak banget Metode takrif dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak banget. Di antaranya adalah ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memberikan harta yang sangat banyak kepada dedengkot orang kafir. Ya. Salah seorang orang kafir dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ontak 300 ekor. Berapa? 300 ekor. Onta itu harganya mirip kayak sapi lah. Sapi kemarin berapa? 20. Ya unda-undilah ya, antara 15 sampai 20-an lah. Sekatangka lah 20, ben ngitungnya gampang. 20 juta. Berarti 300 berapa? 600 juta. 6 miliar. Dikasih hadiah sama Nabi SAW. Orang kafir menyimpang apa enggak? Orang kafir menyimpang apa enggak? Bukan menyimpang lagi. Menyimpang itu kayak gini. Balik kanan orang kafir itu. <laughs> balik kiri sudah. Menyimpang banget sudah. Malah dikasih sama Nabi SAW. Nominal sebesar 6M. Supaya apa? Supaya dia mau masuk Islam. Ternyata masuk Islam. Ternyata masuk Islam. Ini contoh. Contoh penerapan metode taklif. Saya kasih contoh satu-satu saja karena waktunya terbatas. Sebenarnya masih banyak contoh yang lainnya. Ah, kalau contoh metode hajar yang mana? Tadi. Kisahnya siapa? Ka'ab bin Malik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendiamkan Kaab ibnu Malik sedang memberikan contoh kepada kita bagaimana menerapkan metode yang kedua di dalam menyikapi orang yang menyimpang. Metode apa? Hajar. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan itu? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan efek jerak. Kepada Ka'ab dan dua orang temannya. Serta kaum muslimin secara umum. Yeah. Makanya ketika Ka'ab ibn Malik diperlakukan seperti itu. Dan juga dua orang temannya. Betul-betul ngefek kepada kepribadian beliau. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pengumuman tentang diterima taubatnya tiga orang tersebut. Ka'ab bercerita, wa aza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bitaubatillahi alaina hina shallal fajr. Setelah 50 hari 50 malam turun wahyu dari Allah. Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu turunnya adalah setelah sholat fajar atau ketika sholat subuh. Yeah. Turun wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Kaab ibnu Malik dan dua orang temannya taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana rasanya? Belom. Kita ini beribadah belum tentu diterima. Ini ada rekomendasi dari langit langsung turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih tahu wahai Muhammad Bahwa bahwasanya Ibnu Malik penyesalan dia diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan dia tobatnya sudah diterima. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan metode hajar tadi apa tujuannya? Memberikan efek jera. Ustaz masa jera, Ustaz? Itu kalau enggak kalau gampangnya gini aja contoh misalnya Panjenengan punya anak Punya anak Anak itu nakal Kemudian Panjenengan Hajar dia Bukan hajar Hajar Panjenengan hajar dia Hajar itu bagaimana Ustaz? Ya, kalau sama anak mungkin gak dikasih sangu Itu juga bentuk apa? Hajar. Kapok gak? Kapok gak? Ya tergantung anaknya jenengan kayak apa, saya nggak tahu anaknya jenengan. Ada yang semakin menjadi-jadi, ada yang apa? Sudah ampun Mbak, saya ngaku salah, tapi besok disangoni lagi ya. Efek jera. ya. Ini namanya memberikan efek jera. Jadi dua metode di dalam agama kita, yang satu metode apa tadi taklif, yang kedua metode hajar. Cuman jamaah sekalian kami hormati aturan ajaran apapun di dalam agama kita itu mesti ada normanya ada caranya ada etikanya contoh wudu diajari enggak sama nabi sallallahu alaihi wasallam caranya diajari ya kalau mau wudu baca ini masuk kamar mandi ada etikanya masuk masjid ada etikanya apa etikanya masuk masjid Jahulukan, kaki kanan. Maaf tadi masuk masjid, kaki apa dulu? Kelalen, wok? <laughs> Alhamdulillah, kalau masih ada yang ingat. Ya. Tapi banyak yang lupa, saya yakin. Kenapa lupa? Saking sering masjid ya? Alhamdulillah. <laughs> itu Setiap ajaran Islam itu mesti ada apanya? Ada etikanya. Termasuk Metode taklif dan metode hajar Itu ada etikanya Masalah yang terjadi Terutama belakangan ini Di antara sebagian saudara-saudara kita Mereka itu ketika menerapkan dua metode ini Atau salah satunya Menerapkannya tanpa norma Alias minim aturan Sehingga menerapkannya membabi buta. Karena penerapannya membabi buta. Akhirnya lebih banyak dampak buruknya dibandingkan positifnya. Jadi yang bermasalah bukan hajarnya bukan. Tapi hajir ini diterapkan tanpa norma. Normanya siapa Ustadz? hajar itu ibadah. Menghajar ahli maksiat dan ahli bid'ah itu ibadah. Ibadah, apapun bentuknya di dalam Islam supaya diterima syaratnya ada dua. Apa yang pertama ikhlas. Yang kedua sesuai tuntunan Rasul s.a.w. Apapun solat, puasa, zakat, haji itu kalau mau diterima sama Allah satu ikhlas. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasul s.a.w. Sama juga hajar. Ketika orang akan menerapkan hajar, dia perlu memperhatikan dua etika ini. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasul. Ikhlas itu bagaimana, Ustaz? Kita menghajar orang itu semata-mata karena mengharapkan ridhonya siapa? Allah. Bukan karena ada udang di balik batu. Apa ada, Ustaz? Mungkin saja ada. Contohnya Ustad, ada udang di balik di balik apa? Batu. Contohnya. Alasannya meng, katanya menghajar sifulan, alasannya sifulan nih ahlul bid'ah. Tapi ternyata sebenarnya niatnya bukan itu, niatnya ingin menjatuhkan orang tersebut karena merasa tersaingi dalam dakwah. Akhirnya cemburu. Bagaimana caranya supaya umat menjauh? Kalau terlalu vulgar, ya dengan bahasa, oh jangan ini, ini terlalu pinter misalnya. Bahaya terlalu pinter, itu kan umat gak akan dengar. Akhirnya dengan cara, oh si fulan ini ahlul bid'ah, makanya harus dijauhi. Padahal sebenarnya niatnya bukan itu. Ini bukan untuk nuduh, tapi untuk introspeksi. Kalau kita mau menerapkan hajar, niatnya harus bersih. Jangan sampai niatnya adalah kepentingan pribadi Ingin menjatuhkan saingan karena cemburu ya, Karena merasa tersaingi dalam dakwah Jangan Kalau seperti itu gak akan diterima sama Allah wa ta'ala, Karena niatnya bukan mencari Ridho Allah Contoh yang lain Ustaz gak ikhlas contohnya Contoh lain nih hajar yang gak ikhlas Kenapa nanti hajar si fulan Ya iyalah kalau anak gak hajar si fulan Nanti anak yang dihajar nanti Kalau anak gak hajar fulan Nanti aku yang dihajar sama teman-temanku Ini berarti gak ikhlas Takutnya bukan sama Allah Tapi takutnya sama manusia Loh kalau aku gak hajar fulan Daganganku gak ada yang beli nanti Pian nanti bangkrut saya Jualannya kayak gini Yang beli adalah ikhwan hewan Gimana saya kalau misalnya gak terapkan ini Ini berarti gak ikhlas Berarti inti itu cari selamat Dengan cara Mengorbankan teman orang lain. Menangis, eh apa namanya? Menari di atas penderitaan orang lain itu namanya. Yeah. Ini gak ikhlas. Ini gak ikhlas. Berarti hajar itu pertama harus apa? Ikhlas. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Sesuai dengan tuntunan Rasul itu seperti apa Ustaz? Maksudnya adalah mengikuti norma-norma. Yang sudah digariskan oleh para ulama. Yang sudah digariskan oleh para ulama. Berdasarkan praktek-praktek hajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu normanya ada beberapa. Sekarang bukan waktu kita membahas secara panjang lebar. akan Tapi saya akan kasih contoh-contoh saja. Ya, saya sebutkan dalam buku saya 14 contoh praktek hikmah dalam berda'wah. Ada 5 normanya. Kita gak akan bawakan semuanya. Saya akan bawakan contoh-contohnya saja. Di antaranya adalah melihat efek dari hajar tersebut. Melihat apa? Efeknya. Hajar NT itu ngefek apa enggak? Hajar NT ngefek apa tidak ngefek itu apa sih? Berefek atau berpengaruh atau tidak? Contoh misalnya, kalau NT hajar si fulan ini fulan ini tambah baik apa tambah parah? Kalau NT diamkan dia, si fulan ini tambah menjadi jadi atau tambah mendekat kepada ajaran yang benar. Kalau misalnya, oh si pulan ini orangnya memang keras kepala. Kalau dihajar, malah tambah menjadi-jadi. Apa wani apa kalau nyong? Jadi nyong, kan kurkotok apa? Dan ini pernah terjadi. ya Subhanallah, ini kisah nyata. Di, uh, diceritakan oleh guru kami di Madinah. Jadi ada di Eropa. Di Eropa. Muslim di sana apa? Minoritas. Di antara Muslim ini... Ahlu sunnah minoritas juga. Jadi minoritas dalam minoritas. Minoritas dalam minoritas ini salah satu di antara mereka... Mu'allaf. Masuk Islam. Baru masuk Islam. Kenal sunnah. Kemudian dia... Melakukan sebuah kesalahan Melakukan sebuah kesalahan Teman-temannya ini satu komunitas ahlus sunnah ini Kemudian sepakat Untuk menghajar Temannya yang satu ini Kenapa? Karena menurut mereka ini memang harus dihajar Ini salah, kita diamkan dia, enggak kita salami Apakah ngefek? Ngefek Efeknya apa? temannya dia ini murtad. apa? murtad. ini efek positif apa efek negatif? negatif. bukan hanya negatif, negatif banget. bukan hanya dia meninggalkan halusunan masih muslim, itu masih menteri masih muslim. dia ini keluar dari agama Islam. dia pikir anak itu dipikir didiamkan sama ente, dia pikir anak gak punya teman apa? anak masih punya banyak teman-teman. Dan teman-teman dia yang dulu non muslim masih non muslim sampai sekarang mereka langsung ahlan wasahlan ya mereka nggak omong ahlan wasahlan ya welcome ya, ya mereka langsung sambut eh masalah teman lama kita eh nggak pakai masalah <laughs> orang kafir kok pakai masalah <laughs> ya. ya teman-teman kita ini teman lama kita disambut jadi ketika kita menghajar itu kita lihat efeknya apa kalau misalnya efeknya semakin membuat orang itu parah, ya digantilah pakai metode yang lainnya. Metode apa? Taklif. Yeah. Karena satu orang dengan orang yang lain beda-beda karakternya. Jadi jangan samakan karakter semua manusia. Karakter masing-masing berbeda-beda. Ini contoh norma. Contoh yang lain norma. menyesuaikan waktu menyesuaikan waktu waktu maksudnya adalah durasi lamanya hajar lamanya apa hajar jadi lamanya hajar itu kita perlu ini berapa hari 3 hari apa 5 hari apa 10 hari apa 50 hari tergantung kira-kira berapa hari bisa memberikan efek jerah sama orang itu contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghajar siapa Ka'bah berapa hari 50 hari. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu dari Allah, setelah 50 hari ini bakalan tobat dan tobatnya diterima sama Allah Subhanahu Wataala. Turun wahyu dari Allah. Nah sekarang kalau kita kan tidak mungkin turun nama wahyu. Sekarang kita pakai prediksi, pakai prediksi, perkiraan. Kalau misalnya orang ini kita diamkan sehari sudah dia mulai mendekat sama kita, maka ya sudah diselesaikan. Kenapa? Kata Imam Ibn Qayyim Hajar itu kayak obat Kayak obat Obat itu supaya ngefek Harus sesuai dengan apa? Dosis Kalau dosisnya kurang Efeknya Kurang Kalau dosisnya berlebihan Mati Matinya kayak tadi Burtat tadi Naudzubillahimin Nidharik ada satu pertanyaan yang tadi terlewat. Tadi kita sudah jawab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan Kaab itu karena beliau sedang menerapkan metode apa? Hajar. Tadi ada satu pertanyaan yang di awal saya paparkan. Bukankah mendiamkan sesama muslim itu maksimal tiga hari? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari tiga hari? Para ulama kita menjelaskan bahwa hadis yang melarang untuk mendiamkan saudara lebih dari tiga hari Itu manakala dalam urusan pribadi Manakala dalam urusan pribadi Contoh misalnya Saya ngutang sama teman saya Saya butuh banget teman saya, saya tahu teman saya ini Dia punya duit, cuma dia gak ngasih kita Akhirnya kita jengkel. Ini masalah apa? Pribadi. Karena jenengan jengkel, maka jenengan dikasih izin sama agama kita untuk jengkel berapa hari? Tiga hari. Kalau sudah tiga hari gak boleh. Ustaz, ano, kalau saya gak manfaatkan tiga hari itu untuk jengkel gimana? Bagus. <laughs> Jadi bukan berarti harus jengkel tiga hari. Enggak. Jadi agama kita itu subhanallah ya. Memperhatikan namanya kondisi kejiwaan Kondisi psikologis Jadi jenengan itu ketika Digitukan sama orang Ketemu sama dia rasanya kepada dia Medegel kan Nah kemedegelan jenengan ini Kejengkelan panjenengan ini Di dalam agama kita itu, itu ditolerir Cuman gak boleh lebih dari Tiga hari Jadi intinya Larangan mendiamkan saudara tiga hari itu dalam masalah apa? Pribadi kalau bukan dalam masalah pribadi. Yaitu dalam masalah agama. Masalah apa? Agama. Ini menyimpang dari ajaran agama. Melanggar perintah agama. Ya. Kemudian si fulan ini melakukan bid'ah. Melakukan maksiat. Maka dalam kondisi seperti itu. Tidak dibatasi. Hanya tiga hari saja. Pokoknya kapan kira-kira berefek. Maka boleh diteruskan. Seperti Nabi SAW sampai berapa hari? 50 hari kesimpulan. Nah, ini kita akan bahas kesimpulan. Tadi judulnya apa tadi? Seputar salam terhadap ahli maseadah. Jadi kesimpulannya apa nih? Salam kepada ahli maksiat, ahli bid'ah boleh enggak? Boleh apa tidak? Boleh. Tergantung. Tergantung apa? Tergantung maslahat. Tergantung maslahat dan madarat. Itu kesimpulannya Jadi kalau maslahatnya kita salam Ya salam Kalau maslahatnya kita tidak salam Ya tidak salam Itu kesimpulannya Jadi salam sama al Bid'ah, Lihat maslahatnya Kalau dengan salam kepada al Bid'ah Dia akan kembali kepada ajaran Islam yang benar Salam saja sama dia Tapi kalau misalnya kita salam sama dia Malah dia merasa Oh anak berarti benar nih buktinya disalamin Nah, kalau seperti itu maka jangan salam. Ya, yeah. kalau seperti itu maka jangan salam. Cuma dalam hal ini perlu ada sinergi dari yang salam sama yang tidak. Yeah. Perlu ada sinergi dari salam yang salam sama yang tidak. Jangan sampai masing-masing saling menjelajah-jelajahkan. Ya, yeah. misalnya nih, ada si A, si A ini punya teman namanya B sama C. Si A ini menyimpang. Si B ah kayaknya dia ini perlu ditaklif ini. Si se bilang oh enggak ini kayaknya perlu dihajar ini. Antara si B dan si jangan ribut sendiri. Kan kejadiannya kayak gitu. Sudah ini menyimpang, B beda pendapat dalam masalah ini, satu pakai taklif, satu pakai. Hajar. Jadi ini saling ribut. Ya, saling ribut, saling menjatuhkan pula. Wah si fulan ini. Dia itu sama alu beda kok salam, lembek dia itu. Enggak punya apa? Prinsip. Prinsipnya eh di sini senang, di sana senang. Uh, alias uh, tidak punya uh, bagai air di atas daun, talas tak punya prinsip ini. Nah, ini tak boleh seperti itu. Atau sebaliknya, ya, teman yang taklif ini jangan memandang miring teman-temannya yang pakai metode hajar. Kalau memang hajarnya sesuai dengan syariat, sesuai dengan normanya, ini ekstrem ini, golongan ekstrem ini. Jangan. Kalau memang sesuai dengan atu, aturan, intinya bahwa apapun metode tadi yang penting dijalankan sesuai dengan apa? aturan agama. Ini pembahasan tentang adab yang ke-11 semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu taala ala wa Terima kasih atas perhatiannya mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.